0: En podcast fra VG.
1: En høyrebølge med Fremskrittspartiet som Skomtopp skiller in over norske kommunestyrer. Arbeiderpartiet gjør sitt dårligste valg på 99 år. Vi visste det, Hanne, og allikevel så er det noe med når uh, alvoret synker inn uh, ettersom sånn, uh, stemmene telser opp.
2: Jeg kommer rett fra Jonstorget, Arbeiderpartiets valgbake. Det er klart det var ganske semmert.
1: Ja. Jonas Karstøre holdt jo en, vil jeg si, en tapper tale i, i nederlagets tid, men det må jo være spesielt å stå der på Jonstorget, hvor Arbeiderpartiet har styrt Norge fra, vel, altså, litt off on, men som det største partiet i genom fire generationer. Mm -hmm. uh, og nå er det hegemonia altså brutt
2: ja, at det ikke er størst lenger er, som du sier, det er historisk jeg fant frem den kommentaren som jeg skrev for fire år siden
1: alltid fram med noen gamle kommentarer Fåre,
2: og den, da sto det jublet for katastrofevalget jubelen sto i tak i Folkestus på tross at Arbeiderpartiet har gjort sitt dårligste kommunvalg noensinne, her fryktet mange at det skulle gå enda verre jag var förr år sedan det kunde också skriven akkurat den sammanhangressen kunde jag skrivit idag
1: jag vill skit i vil si deras den jubeln är lite lagad för alla oss som är där och ska ha sån tv grejer och det är en instruerad jubel som man känner på ganske gott inte är så äkta
2: jo men också lite så indrimedicinsk det är bara det är inte ute också att liksom vi visat ju trots allt så här vi är glada trots så har vi jobbat hårt ja.
1: men när tv kamerorna är på så är det ikke så mycket jubel på såna lite sämre valbakar
2: Nej, det blir lite stilla och roligt. Ja.
1: Men alltså status per nu, de har de ser ut som de mister makten i Oslo. Ja, det är inte helt klart.
2: Nej, 5 Det blir max i det. Ja. Det blir max ja, i det i Oslo. Eh
1: i Trondheim, bastionen där är det litt osäkert, har litt med vad Centerpartiet kommer till höra och Det ser dåligt ut där också.
2: Ja, och du vet, om som det ser ut nu både Oslo och Trondheim så er det ju bara helt altså og folk var mer redde for å tape storbyene enn nasjonale resultat, egentlig, mange.
1: Ja, fordi man kunne, som vi snakket om i går, man kunne på en måte ha vunnet. Uh, eller altså det vært, hvis man hadde beholdt, uh, selv i Oslo og Trondheim, så hadde det selv med et så dårlig resultat vært, vært en slags winn.
2: Ja, og man hatt maktets det, eller flere steder kunne utformet politikk, hatt utsynningsvinder, vise, i at hvis de mister, både gjør det elendig nasjonalt og mister de aller fleste storbyene, så har de liksom ingen steder å vise seg fram for at det er stortidsvalget om to år.
1: Sintre, du var hos Fremskrittspartiet på, på Bristol, ett parti som har slitt litt etter at de var så dumme å gå i regjering en stund og måtte ta politisk ansvar, men nå er, var det de tilbake for, for fullt og gjort sitt beste valg, sitt valg. 2011.
3: Ja, og du märkte at Lodd hadde falt litt der, altså det var ganske mye jubel. De var liksom valgvinner nummer to, eh, og stemningen var jo veldig løftet alt fra skolevalget da, hvor FPU ble den soleklare vinneren, så det var kanskje noen som hadde håpet på enda litt kraftigere lut eh, nå, men det var jo sterkt, og de kom jo på en bølge sammen med Høyre, så det var også ganske mye jubel når Høyre leverte sine gode tall, fordi FRP-erne også forstod at det vil jo ofte bety at de også får en delhånd på rattet ganske mange steder.
1: Ja, og øh, altså Fremskrittspartiet har jo tidligvis holdt en slags front mot ytterre Høyre, husker at Fremskrittspartiet, Sylvie Lister for noen år siden var ute og liksom satt nasjonalkonservativ, minnet henne om... Ja, hun, jeg tror hun gikk tilbake på det. Nå har du jo hatt noen partier lenger til høyre, og partier som er litt vanskelige å, å plassere, men som i hvert fall kriger med, med, med
3: Fremskrittspartiet og stemmene, som for exempel dette Industri- og Næringspartiet. Og hvordan slår det inn her? Ja, det har nok slått inn en del, for vi ser jo at uh, INP da, uh, har gjort det ganske skarpt en god del uh, steder, men det var FRP-ere jeg snakket med som mente at bompengepartiet var en større direkte konkurrent enn det INP har vært, at INP også har tatt fra en god del andre partier. Og det er klart nå ender antakelig Fremskrittspartiet ett lands det sted rundt 11, men bak dette nasjonale tallet så er det jo da kanskje... Den ni ordfører-kjeder i hvert fall i sikte, ja. inkludert i store pestisjekommuner som Ålesund, Ullensaker. Mm. Så det var ganske god stemning der. Og de avere var det tre fra før, ja? Ja, stemmer. Og, og, og INP kan ha en viktig roll i noen enkelkommuner, men men jevnt over over landet så er det ikke så forstyrrende for det store bildet for Fremskrittspolitiet, tror
1: jeg. Leif, du har vært hos noen av de som må kunne kalles vinnere. SV, som er det eneste partiet på... Uh, hva skal jeg si, på regjeringsside eller på, på venstre side av streken som uh, ikke har gått tilbake, faktisk har gått uh, litt fram uh, var jo mye med da Kjersti Bergstrø overtok og hun var ikke, ikke minst her i dette studio var vi litt skeptiske, hun var ikke Audun Lysbakken og hadde ikke hans gode formidlerevner og et helt annet, men hun må ha en ganske bra kveld i kveld
0: det var nok et bra kveld for henne, og det var god stemning. I hvert fall et godt stykke på vei på Rokkefeller, hvor SV hadde valgvaken sin. Samtidig så var det vel et litt sånn inntrykk av en ganske betydlig ambivalens. Isolert sett så er det jo et godt valg for SV. Det er vel det beste på 20, på 20 år, og for Bergstød så har hun jo da åpenbart gjort det bedre enn mange kritikere kanskje spodde. Samtidig så er det jo... Er jo är så välförtjänt präget av det totalbildet med en högervåg som som blåser alltså som blåser inn, og det hjälper kanske inte så mycket att SV att SV går ifrån när vänstersidan to, alltså totalt sett uh, gör det så pass svagt så var det, en, det var det var en sånn, vad ska vi säga si, en i jubel för sig själv med en märkbar bismak.
1: Vad tror du där ger detta SV någon ny ställning på vänstersidan Hanna att det er liksom, at det er de som sitter med formulare på hvordan man kommuniserer med velgerne
2: her. I har det manifestert både seg og den nye partilederen Kirsti Bergstø eh, gjennom dette. På et tidspunkt så, så det også ut på målinger som om SV kunne blitt større i Oslo. Det skjedde jo ikke men er klart, SV er jo da, som du ser det eneste litt sånn veldig parti på den siden. Ja.
3: Og partiet da, som står utenfor regjering og snakker frire.
2: Ja, Det må være veldig glad på at de tog det valget de gjorde, og det er de helt åpenbart også.
1: Jeg så det var en liten en av Aril Hermstad under partilederdebatten, han sa noe om at uh, vi er det eneste som ikke kan tas for gitt på denne siden. Da kom det et lite snøft fra Bergstø, jeg tror hun egentlig gjerne ville, <laughs> ville svare på den, og følte at han kanskje ikke var helt i posisjon til å belære henne der.
2: Nei, for de har gjort det tydelig at det ikke kan tas for gitt, og de ble ikke med på lakseskatt for like...
1: Men er det noe, altså de har jo da hele gjennom denne regjeringens levetid vært flinke til å, altså, til å skaffe sig seier og sette navn på, på seieren, og de slipper å ta de nederlagene de måtte ta da de var med i regjeringen til, til Jens Stoltenberg, så de har en mye lettere posisjon nå.
2: Absolutt, og det brukte jo Bergsted mye tid på alle i debatten på å undersøke. Dette har vi fått til, dette har vi fått til, dette er vår seger, dette er vår seier, sånn at de har fått det beste ut av et samarbeid som det ikke er en del av, men likevel er et men heller ikke støtteparti. det er frispillere, men får et stort gjennomslag for regjeringen.
0: Det var så interessant med energien i talene til Bergstad for at noen sånn umiddelbart gikk inn i 2025-modus. Det var ikke mye dveling ved hva som hadde skjedd, som hadde skjedd uh, i dag. Nei. Det var en rettig rett strategi og modus på hvordan man skulle vinne valg om to år.
1: Ja, og det hørte jeg gjerne Solberg sa også, at her var også det var, ja, jo, hun skulle feire litt, men det var en ny Kamp. Hun sa en annen ting også, som jeg egentlig ikke har hørt noen norsk partileder si på en valgnatt før. Hør på dette.
2: Men på en dag som i dag må jeg ha mange takke, så vil jeg også få lov å takke de som ikke har stempost. på oss. Alle som bidrar til demokratiet gjennom å bruke stemmeretten. Alle på grasroten som har stått
4: på i valgkamp for at velgerne skulle ikke kunne ta ett valg.
1: Ja, vi har ett sivilisert ordskifte i eh, norsk politik med det der. Der synes jeg hun tok den eh, denne, gikk til 11 for å si det med Spinal Tap
2: Hanne. Eh, Absolut og Jonas Garsdøre takker jo også Solberg i sin tale for en fel kamp. Det, det var ikke sånn Mona Jens stemning
1: her, på noen som helst måte.
2: Nei, og kan jeg også tenke på Jonas Garsdøre som sa forrige partidebatt at vi er en liten teatertrupp, altså om samholdet mellom partiene der de er politiske motstandere, men likevel så liker i hverandre og på en måte har en sånn...
1: Nå så jeg en roer hagentegning i hodet av den lille teatertruppen <laughs> med ja. klovner og sjonglører og litt av hvert, ja. Men det
2: er klart, Jonas kanskje snakket også om norske demokrati det er noe ganske fint med Bård Erna Solberg, Jonas Garstøre, alle sammen, de har en sånn godhet for hverandre, selv om de er motstandere, og det er ganske fint å se. Tror respekt,
1: det, har mye? dette med, mulig jeg min egen kjepphøst her nå, men men uh, har dette med at det har skjedd noe siden uh, Mona Jens-greia med Trump og USA, og at vi har lært oss å sette mer pris på at, vi, at uenighetene ikke er større enn de er?
2: Jeg tror det alltid har alltid vært litt sånn, egentlig i norsk politikk. Og husk at vi, Stortingshallen er ju delt inn geografisk, ikke parti. I Storbritannia for eksempel så har du hver side hvor de sitter og roper til hverandre. Her sitter fylkene sammen. Du kan ha liksom en... En FRP-er og en rettpolitiker på, sitter og deler samme dobbeltstol i stortinget. Ja, ja, de,
1: liker jo, de liker jo sine politiske motstandere mye bedre enn de liker sine partifelder. Sånn er det jo i det. <laughs> altså, har sagt sånn før, er det ikke sant at de
2: andre partier har de motstandere, de eget partier ja. har de fiender, så det er klart at det ligger noe der også.
1: Ja, ok, det var i, i hvert fall uh, fint. Mens alt dette her har foregått, så har da Astrid meland uh, kommet inn direkte fra Høyres hus med favn full av godterier hun har overakt med. Høyre, gull, en knasende gottval valg, det er noen Høyre, og uh, Erna Solberg, drops. Og um, da jeg var leiten så snakket man om boller og brus på Høyres hus. Uh, det var väl vel i kveld, uh,
4: Astrid? Ja, det var til å få tinnitus av. Jeg måtte være en sånn partypooper som sto og holdt igjen ørene, for de jublet, klappet, bråket. Det var så god stemning, men så høy lyd det... Jeg var høyt for at jeg fikk Øreshuset å være der, men... Og skulle liksom være det dannete partiet. <laughs> ja, der var det både vin och sukkertøy, och ja, en, et resultat for Høyre da.
1: Ja, og eh, lang venting på Erna, skjønte jeg.
4: Ja, hun var på totell i sjette etasje rett nye for valgvaket Høyreshus, som er rett nye for Stortinget. Så vi sto og ventet på ganske lenge for å komme ned og... Da fortalte hun at hun hadde vært skikkelig, skikkelig nervøs i dag. Skikkelig hadde, mm. ja. Men uh, nu gikk det bra. Ja. Og det var fra klokka så, 21. så vanskelig
1: rolig ut, men det gikk ja. Ja.
4: ja, det var horroende her til da hun fikk, var det de første, tror jeg til alle. Da så hun seg i sikten.
1: De får jo makten tilbake i hovedstaden, og de to frontfigurerne der, Eirik er Lass Holberg ja. og Anne Lindbo, tog litt ubeskrevne blad, og de har gjort litt rarere ting i løpet av valgkampen og hvordan skal dette gå tror du?
4: Uh, nei, det er sant, det er med jo helt nye politikere, og Anne Lindbå særlig har jo gjort noen flauser uh, på Instagram og sånn, som vi husker som altså, vi har diskutert med henne i Jevre-gjengen
1: Ja, det har vært litt sånn frem og tilbake de ville samarbeide med, og litt, sånne, ja, litt da, sånn Ja
4: guri, hvis vi skal begynne med problemet innen de høyre, så er det ha, ha, i Oslo høyre også, så har det vært mange av de men, og er, uh, hva heter han igjen? La Solberga ja. <laughs> Han er det ingen som vi, skal navne
1: si, på Dette er det late, late show altså, det, er, det er langt på natt her, er noe trøtte kommentatorer som bare har oss
4: uh, tilgitt. Ja, jeg trodde jo nesten at han var en som jobbet i VGTV da han kom i, i huset i Harndal etter <laughs> debatt i, i sommer. Så. Det er et stykke å gå på veien før han blir kjent, like kjent som Raimond Jansen.
2: Ja. Men han har jo vært litt høyere en stund før og hoppet litt sånn ut og inn og sånn, så han er jo ikke like ubeskrevet som han men jeg, like, jeg tror han er like ukjent. Ja. Han, det blir en
1: uh, bratt uh, læringskurve uh, selvfølgelig, men det er jo symboltungt det at, de, at de tar tilbake Oslo. Hans-Petters Kjøli, også kommet inn. Du har sittet og fulgt det hele fra
5: VGTVs uh, studio. Hva er, liksom, hva er ditt inntrykk av uh, valgnatten? Um, det har vært en lang valgkamp i hvert fall. Ja, det som irritert meg litt var at jeg den rett og slett på Stortinget skulle bare være sånn fort over for nå var det så leit altså men de holdt på en halvtime med det og så begynte ja. de å diskutere politikk oppi alt det der også. så var det her menneskene lagat det, det forstår jeg ikke. Ja, de gikk rett i valgkampmodus sånn der ja. dem og bare
1: begynte å snakke om at jeg, jeg vi har de beste løsningene for ditt og datt.
5: Ja, og Erna Solberg var jo i full gang med sin sin Stortingsvalgkamp mens da, da spankulerte langover i hopp over Stortingskatta der så um, så ja, nej det är har varit en väldigt rar kväll, men det blev ju resultatet lite sånn som vi trodde. Det var inte så väldigt mycket överraskning.
1: Sånn, det er... sa altså, man trodde eller man lurte jo på om vänstersidan kunde göra det nog bättre än det det
5: Ja, och så det som är lite överraskande är att Oslo blev kanske lite mer större borgerlig seger i Oslo än vi trodde. Så har ju eh det också det som skedde i Stavanger som jag syns lite underkommuniserat. Alltså det är arbetarpartiet blir störste parti i Stavanger alltså det, det hun har, Gunnar är Karin i Nortund, som har leda partiet der og hvis man skal drisse seg ut på natta her og gi et råd til det, det fallerte den øren som har falt til bakken med et brak er jo å gi Karin Estan Nortund en større oppgave, altså. for det, det er stjerna i Arbeiderpartiet akkurat
3: mm, ja. kanskje man ska gi litt mer gratis bussreiser også
5: <laughs> ja, det tror nok, men det som var interessant var... Den, for det var, vi må jo legge til det, det var jo det de gjorde i Stavanger og... og men det, det var som var interessant var jo, det var jo partiet Rødt som drev av Masa og tok æren for det der grannet men de har gjort det skikkelig dårlig i Stavanger med Mimir Kristianssons hjemby, altså. Så det var jo, hadde det ikke, ikke vært for at de andre partiene på venstre også gjør det ganske dårlig, SV litter han fram enn de andre, så hadde jo Arbeiderpartiet klart seg bedre valget her. Fordi, ja, det er, altså, det er ikke bare Arbeiderpartiet, det er hele samlet av venstre siden som, som gjør et skikkelig dårlig valg.
1: Men, ja, Rødt, Leif, du var vår mann på venstre flanke, og var også innom, ikke bare SV, men også Rødt, de har gjort det ganske dårlig, kommet, ja, sperregrenser har jo ikke noe å si ved, ved men hadde det vært stortingsvalg, så hadde de falt under den. Vi husker solbrillet skandalen i sommer, som hørte partilederen, mente at att bare var journalist og det ingen vanlige folk som hadde varit opptatt av. Det tror jeg ikke noe på. Nei, ikke noe på. Men hvordan var stemningen på valgbaken?
0: Altså, jeg var der relativt tidlig, och da var den
1: nervøs og
0: avventende. Det var vel grunn til å tro att mange der var redde for hvilke effekter som den saken selvfølgelig kunne ha ført til. Så er det to måter å se på valgresultatet på. Ja, där är ju inte poängen bra samtidig så tror jag att de var frukta för att det kunde ha varit kunde ha det är inte så fryktligt mycket dåligare än det de hade i kommunvalet för för år sedan och og... där är
1: det näst bästa
0: kostvalk så då också också og där med en ny ny partiledare som uttryckte förlåtande för lättelse i nå i partiledardebatten nu i nu natt så det är lite sån där haltomt eller halfullt glas problematikk också där er det halvt tomt, eller er det halvt fullt for
1: Rødt og Hans-Petter?
5: Nei, jeg tror det passer for noe i det egentlig, men, men samtidig så har jeg kanskje litt... Den der, Rødt var jo en slags... De hadde jo momentum, den vokste og vokste og vokste. Og er det etter at når, når en sånn fenomen plutselig vokser veldig mye, så når det stopper upp så har det nesten gått tilbake. Det ser på Miljøpartiet, det grunnet som gjorde et kjempevalg sist. Hva på Senterpartiet? Ja, men Senterpartiet, de har jo med så lenge og sånn, det, det går jo opp og ned. Mm. Men, men MDG, jeg synes er et veldig tydelig eksempel på det, ikke sant? At de siste gjorde det veldig bra, men nå stagnerer de liksom over hele, hele linja da. Så det kan ju fortsette med Rødt og vet ikke. Også spørsmålet litt om hun snedet om Martinusen vil fortsette som partileder, og var jo også litt snakk om det, at hun ikke, sa noe sånn som at hun hadde ikke bestemt seg for det og sånn. Så, ja,
1: det ja, øh, eneste vi ikke har hatt noen på av de som sitter i studiet her nå, er jo Uh, det er tilbake på... Man må si, i gamle dager ville deres valgeresultat vært regnet som ganske godt for
2: kjente partiet, Hanne. Men, uh, men det er... sa jo Tryggerslakel ved dem selv, at ja. det var et sett historisk perspektiv, så var det et godt resultat. Ja, men alle driver sånn og finner på... Jo, men for på det er det faktisk sant, for de har liksom ligget rundt 5, 6, 7 i alle de år bortsett fra EU-kampen i 1972 og 1994, og siste valg, hvor han jo kjørte partiet opp etter en hel sånn ubegriplig populistbølge, hvor det var oppe i 20 prosent, som jo ingen noensinne hadde trodde at Senterpartiet skulle komme med. Så det er et godt resultat for Senterpartiet, selv om det er mye dårligere enn det var sist.
5: Men jeg så jo Lundhagen da, som jeg, jeg var jo på VGTV i dag, og da vi jo snakke til TikTok-generasjonen, så altså måtte jeg forklare hvem Lundhagen var. <laughs> og han er jo en gammel slugger som aldri sparer på ordene, og han var ute i dag da og mente at det var katastrofe for Senterpartiet da, at de havna der de havna, at de, de skyldtes uh, selvfølgelig men noe stedet grann der. Men altså Senterpartiet var 9 prosent 9 prosent, er jo bra et godt valg. Det er veldig gøy på dig dig sitter og forklarer TikTok-generasjonen, men hvem lønner deg ikke der? Da. Ja, da, da
1: ble jeg rassert. Nå ska Onkel Hans-Better. Ja, ja. Det bor en mann, de busker jo. Liksom.
5: En gammel, gammel troll. Ja.
1: Ok. Uh, Industri- og næringspartiet var jo et av de som er uh, kommet inn i en rekke steder, kan komme på VIP-en uh, flere steder og, og bli ganske avgjørende, Hanne.
2: Og var størst i hvilken kommune var, en kommune hvor det var størst.
1: Ja, det 30 prosent et eller annet sted. Ja, ja, ja. Og, 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 sånn, ja. Så, det, så er det noen grund til å... De høres jo ut som et uh, ganske borgerlig populistisk uh, parti, men uh, vi så jo at bompengepartiet Stavanger i fjor gikk inn på, på rød side.
2: Men ja, og de kan jo ende hvor som helst. Det ingen som vet noe særlig om dem, eller om de forskjellige kandidatene. Jeg er ikke sikker på om de heller har full oversikt over hvor alle kandidatene deres står. Så det tror jeg kan bli mye gøy rundt omkring i en del kommuner, og kanskje ikke så gøy for de som vil ha litt forutsigbarhet. Ja.
1: Jeg vet ikke, Astrid, i andre overraskelser, så var det altså i um, Rauma kommune, ja. hvor, hvor Gaute Grøtta Göt grav, kjent som TV-personlighet på, på først og fremst TV 2 og stilt som ordførerkandidat for Høyre og der gikk Høyre tilbake 8, over 8 prosent
4: Stakkars Gauta Greta Grav er valer for et par uker siden besøkte Rauma sammen med Erna Solberg som kom for å hjelpe Gauta Greta Grav med å gjøre en valgkamp. god valgkamp hvis hun skulle bli ordfører, men Jag har, jo, har han gjort sitt... för något fel? Nej, alltså jag tror det är en väldigt fortida västrebrid kommun. Har en SV ordförer som var populär och som typ fick skikligt bra uppslutning mm, med det valet här och men Skäutegrutagrav han lovade ju att lägga ett skatteparadis av Räuma på samma sätt som uppe i Bøy Vesterårer. Mm. Mot skatt och egendomsskatt och så sånn, och det var opopulära grejer i ehm um, den kommun som är ganska präglad av inflyttra turism med um, ja, nej det funkade.
5: Republiken profet i eget land. <laughs> Jag tänker utifrån höger då som gjorde det så bra på valget här ja, helt så är det en stor jättetaper det var ju det gauta grötta grav i alltså i, altså, i Räuma och där Uvondvoll som altså, är SP ordföranden gick alltså fick alltså 43,5 av sammanlagt gick fram 20 på sig altså, från förgång. Så, og det viser faktisk tre andre kommuner enn vår SV hadde ordføreren også vår vedkommende var veldig, veldig populære gjorde et kjempevalg ja.
2: og det trakk jo Kirsten Bergstedt fram i partirebatten det var hun selvfølgelig veldig stolt av
5: at der Men, man hadde ordførere, så hadde SV gjort det bra. Ja,
2: så det var argument for at et som burde få ordførere mange flere steder, ja.
3: og mer makt. Ja. Det er jo disse kule historiene som kommer til å komme de neste dagen nå, ikke sant? Disse superpopulære lokalordførerne som bare gjør rent bord. Mm. I FRP ja. i Flekkefjord også fikk jo eh, nesten 50% av stemmene. Faktisk så kom jo da alle på FRP's valgliste rett inn i kommunestyret men de hadde bare 14 på lista så de to siste plassene, de måtte da fordeles til andre partier <løp> ja, ja, ok, så de går ut og henter noen på gata eller? nei, da, nei da, jeg tror det var SV og Høyre som stakket med dem <løp> <Ja, ja. løp>
5: men altså Torbjørn Klungland som heter han her, har blitt en sånn kultfigur han i Flekkefjord har blitt veldig populær det er en annen ting som jeg synes gøy, Anders var at i, eh, fra mine, mine gamle hjemtrakt opp i Nordtrøndelag der, så fikk eh, i Verdalen da Där fick Centerpartiet en på 32,8 Det må jag måste si, säga så var. Hur de? De altså altså det var det? Vi fick alltså 18 så det var ju över 15. Så ja, ja. ja. Men hjemba, hjemba, her for der dårlig, altså. ja. det är Centerpartiet på hemma hemma här verkligen hemma och för Centerpartiet det gjorde de jämpe dåligt alltså.
2: Ja. Och gjorde Centerpartiet det jämpe dåligt. var det ju svårt sist.
4: Ja. har det lagt märkte Norrkalottfolket, hur bra de gör det i, i kommunerna i Finnmark. Og på fylkestingen ikke minst, de utraderer jo Senterpartiet i noen plasser. Og så skulle jeg bare si Vega er den kommunen der Industri- og Næringspartiet har fått nesten 32 av dem. Ja.
1: Men uh, apropos gamle partitroll som, uh, som ikke er fornøyd, uh, Trond Giske har uh, vært uh, all over uh, midt nytt från mitt nytt till VG till alla och varit missnöjd med med valget resultatet är det
2: är du överraskad av over det Anders?
1: Eh nej, men då hade jag glömt om lite för det har varit stilla en stund så så jag betyder det tror du att han då kommer till att företa sig?
2: Jag tror att han har tyngte det nu. Alltså där är det att han har tyngte att bli nominerad till stortingen nästa gång och kan få en ny position, men sånt som det är nu så kan jag inte helt se fram att han har det var en Trump.
1: temmelig ukjent uh, tillitsvalg uh, som var ute og sa at uh, Jonas måtte gå. Det er det eneste jeg har hørt. Ja. Det, men det må jo være noen i partiet som tänker att kanskje vi skal skifte ut ledelsen når vi har hatt det dårligste partivalget på uh, 99 år. At, at den tanken liksom streifer noen i partiet. Jo... Støre
2: har vært partileder snart 10 år. Det er lett å tenke at han er ny, men han er ikke ny lenger. Han har vært partileder snart 10 år. Jeg tror det er mange som tänker at kom ka, dette bære? Samtidig så har det ikke noen gode alternativer. Nei. Men folk snakker om som eventuelt en omgangsfigur er jo Raimond Johansen, eh, som er eh, passert 60 og... og ja, ja, like gammel og, Jonas. Ja, like gammel Jonas, og det er... Eh,
5: og som tappte valget i Oslo. Og som tappte ja. valget i
2: Oslo, så det er ikke noen alternativ vel. Og de to nestlederne, Tonje Brenna og Jan-Christian Vestre, er jo fortsatt ganske unge og ubeskrevet, så...
1: Men det er tror... altså en fyr i Trøndelag.
2: <laughs> Men det skjer ikke. Du tror ikke det skjer? Nei, Nei det, det skjer ikke. Okay. Arbeiderpartiet kommer ikke til å kaste en sittende statsminister, men det som er interessant blir frem mot landsmøtet april 2025, dersom de ligger like dårlig an da, og de vet at de skal gå opp mot Erna Solberg som statsminister, det tror jeg kan bli tøft, og da tenker jeg det kan sette seg sving kreft til som vi ikke ser akkurat nå, men som
4: ligger latent alltid. Det kan en grund til at Trond Giske sier hva er grunnen att at han går ut et kvarter etter at valgedagsmålingen kommer og sier at det går så dårlig for Arbeiderpartiet?
2: Han har jo helt rätt
4: Det har han. Ja,
5: ja, det er en korrekt. Han har, en, 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 eller har, har blitt han blitt kommentarer? Skol, si. Så kan jeg også si det selvfølgelig at hvis Trond Giske er på et møte av det, masse journalister, så får Trond Giske det spørsmålet. Ja. Og det ville vært rart om han hadde sagt at, at han ikke hadde altså sagt noe helt annet. Så jeg, tror, jeg er enig med han og jeg tror Giske så veldig relevant lenger. Men det som, er, det som jeg synes er fascinerende er valget i 2015. 2 år altså etter at solbergeringen gikk på så gikk eh, Arbeiderpartiet fikk 33 av under Jonas Gahr Størs ledelse 33 og Høyre gjorde et sykt dårlig valg så del på en eller måte så ligner valget her litt på det 2015-valget, bare med omvendt at det nå er AP-regjeringen. Ja, at regjeringen
1: straffes. Og... Så,
5: så valget kan jo også leses som en slags, ja, en slags folkeavstemning over, over Større-regjeringen, sånn som Større-regjeringen den en gang i 2015. Ja. Og det er jo slik
2: Større også forsøker å fremstille, og sier at det er, sant, det er rente, inflasjon, krig, uroen i Europa, og så svarer Erna større med at denne regjeringen har gjort urolige tider enda mer urolige. Ja.
1: Og Sylvie Lister sa jo også det, ikke sant? At man har, ja. har rocket av mange ting som har ligget fast lenge. Og det er vel ikke helt unaturlig å tro at det er en ganske korrekt observasjon?
4: Nei. Så dere resultatet på frøya, lakseøya ute i Trøndelag? Altså... Der er de sur for lakseskatten, for å si det mildt, altså. Det er blå, blå, blå vind over og det. Og det tror jeg, jeg tror absolutt at både Sylvie Lister og Erna Solberg er på det når de snakker om næringsliv og dårlige rammevilkår for næringsliv eller uklarhet sånn for næringslivet.
3: Men jeg synes det er også interessant at under Stoltenberg-regjeringen og under Solberg-regjeringen, så var det klassisk juniorpartnerne i regeringen som fikk en straff av å sitte der. Dette store partiet gjerne et visst tillegg. Mm. Nå er det litt motsatt. Senterpartiet gjør jo egentlig historisk sett et ganske bra ja, valg. Ja. Det er det store partiet som straffes. Det sier om at det ligger mer bak her også. Ja, okay. ja det tror jeg du er helt rett
1: Okej okay, det blir mer å snakke om denne, denne late, late utgaven av Jevre og gjengen går mot slutten. Vi er kommet med en ny episode da ett ettermiddag. Da vet vi kanskje litt mer om hvordan, hva det blir til i byer som Trondheim og Oslo, men nå tror jeg vi skal hjem og sove litt. Denne Late, late utgaven av Jevr og gjengen, som har vært da åpen og tilgjengelig på alle plattformer, går mot slutten. Dere som har hørt på oss gratis nå, husk at sånne festlige, kanskje ikke så, ikke så festlige, ikke så trøtte programledere. Men vi sitter nå her, i hvert fall hver dag, og oppsummerer norsk politikk, så hvis du vil høre det hver dag, så er det en slattlig lav pris å betale for å få seg et podd med abonnementen. Tusen takk Hans-Petter Sjøvle, Anne Skarfreit, Sindre Heierdal, Astrid Melland, Leif Velaven. Jeg heter Anne Skjever, og mannen som blir sittende uansett vilket resultat det blir, er vår produsent Magne Antonsen.
4: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.